0: Deutschlandfunk Kultur Echtzeit Hallo, herzlich willkommen zu einer besonderen Ausgabe des Echtzeit-Podcasts mit Martin Böttcher. Besonders, warum? Wir hören dieses Mal Geschichten, die mit einem der letzten Tabus in unserer Gesellschaft zu tun haben. Mit dem Tod. Naja, eigentlich geht es um das, was nach dem Tod kommt, um die Beerdigung, aber die ist ja auch nicht ohne. Aber keine Angst, es wird sehr interessant. Ein Thema, vier Facetten, hier schon mal kurz
1: angerissen.
2: Eine Beerdigung ist die Verbringung des Leichnams oder der Asche eines Verstorbenen an einen festen, endgültig bestimmten Ort in der Erde. Wir
3: betten die Menschen in einem speziellen Sarg aus Edelstahl, den wir Kokon nennen. Und weil wir die optimalen Bedingungen in diesem Kokon haben, geht diese Verwandlung in Erde so schnell. Trauer.
4: In den seltensten Fällen verfügen bald Sterbende testamentarisch darüber, was sie auf ihrer Beerdigung gespielt haben
1: wollen. Die Familienmitglieder holen die mumifizierten Toten
2: aus den Särgen und verbringen einen Tag mit ihnen. Das Gefühl, was dieser Mensch bei ihnen bewirkt hat, dass das wieder spürbar wird bei einer Beerdigung.
0: Die Echtzeit ist ja das Magazin für Lebensart und zum Leben gehört das Sterben dazu. Wir beschäftigen uns in dieser Ausgabe mit verschiedenen Aspekten rund um die Beerdigung, die jetzt aber re genannt werden muss im folgenden Gespräch. re das ist eine ganz besondere Art der Beerdigung. Bei der re wird innerhalb kurzer Zeit der tote Körper in Erde umgewandelt, in Humus. Nachhaltig offenbar. Pablo Metz von Meine Erde bietet das an. Hallo, guten Tag. Guten Tag. Vielleicht mal zum Verständnis. Wird nicht jeder tote Körper irgendwann zur Erde? Das ist doch beim Menschen nicht so viel anders als auf dem Komposthaufen, oder?
3: Grundsätzlich wird natürlich jeder Körper irgendwann zur Erde. Das dauert unter der Erde aber sehr, sehr lange, weil zum Beispiel Sauerstoff fehlt und die Mikroorganismen brauchen diesen Sauerstoff. Und mittlerweile entscheiden sich ja 80 Prozent der Menschen für eine Feuerbestattung. Also reden wir fast eh nicht mehr über diesen klassischen Fall der Erdbestattung.
0: Und wie läuft das dann bei dieser Reerdigung? Wie hilft man dann diesem natürlichen Prozess nach? Wir betten die Menschen in einem speziellen Sarg aus Edelstahl, den wir
3: Kokon nennen, auf ein Bett aus Stroh und Blumen. Und dann schließen wir diesen Kokon und versorgen all diese und die Mikroorganismen in dem Kokon für 40 Tage mit Sauerstoff. Und weil es eben mit Sauerstoff versorgt wird und wir die optimalen Bedingungen in diesem Kokon haben, deswegen geht diese Verwandlung in Erde so schnell und deswegen geht sie so viel schneller als auch unter der Erde.
0: Das klingt so ein bisschen technisch. Ist das jetzt so viel umweltfreundlicher als die normale Erdbestattung oder die, wie Sie schon gesagt haben, die immer beliebter werdende Feuerbestattung?
3: Genau, also natürlich ist es eine grüne Technologie, die wir an dieser Stelle anbieten. Ja, es ist umweltfreundlicher als die klassische Erdbestattung, denn all das, was wir im Körper haben, wird in dem Kokon auf 70 Grad erwärmt, ganz natürlich durch die Mikroorganismen. Damit sterben Pathogene, werden äh, Medikamentenrückstände und so weiter abgebaut, was unter der Erde sonst einfach durch den Regen ins Grundwasser gespült werden könnte. Und im Vergleich zu einer Feuerbestattung, die erhebliche Mengen an fossilen Brennstoffen, Erdgas verbraucht, verbrauchen wir diese nicht. Und damit bieten wir eine erdgasfreie Alternative an. Und da wissen wir alle,
0: dass das definitiv die umweltfreundlichere Alternative ist. Und in den Zeiten wie diesen ja auch ja, dem Zeitgeist fast schon angemessen. Ich habe mal irgendwo gelesen, dass der moderne Mensch am Ende des Lebens eigentlich wie Sondermüll behandelt werden müsste. Medikamentenrückstände haben Sie schon gerade genannt, aber Schwermetall in den Zähnen, eventuelle Prothesen, das ist alles nicht gerade öko. Wie geht die Reerdigung dann damit um?
3: Also die wichtigsten Punkte haben Sie angesprochen. Durch die Umwandlung auf molekularer Ebene, das kann man sich ja so vorstellen. Es kommt ein menschlicher Körper und Stroh in den Kokon und am Ende entnehmen wir Erde. Man sieht also, es ist grundsätzlich alles umgebaut worden und so auch die Medikamentenrückstände und die Krankheitserreger. Aber diese ganzen Schwermetalle oder so entstehen vor allen Dingen auch viel zum Beispiel durch den Verbrennungsprozess. Denn das ist ja ein chemischer Prozess. Und da wir diesen Verbrennungsprozess nicht haben, entstehen die an dieser Stelle nicht. Und die ganzen anorganischen Teile wie die Hüftgelenke oder ähnliches, die können wir natürlich je nach Landesgesetzlage und in Abstimmung mit den Familien aus der Erde entnehmen und
0: würden sie dann dem Erdreich und dem Kreislauf der Natur gar nicht mehr zurückführen. Wie ist das bei der Reerdigung? Wo ist da der eigentliche Beerdigungsprozess? Wo, wo findet da die Feier statt? Ist das dann, wenn man den toten Körper in den Kokon packt oder ist das dann, wenn, wenn der Kompost, die, der Humus zum Schluss beerdigt wird? Denn der wird ja wahrscheinlich beerdigt, vielleicht sogar in der Urne?
3: Letztendlich verhält es sich genauso wie bei einer Feuerbestattung. Man kann vorher sich vom Körper verabschieden und dort eine Zeremonie oder Trauerfeier abhalten. Die Familien sind eingeladen, zu uns in, wir nennen das Gebäude ein Alvarium, das ist das lateinische Wort für einen Bienenstock, auf den Friedhof zu kommen, denn eine Reerdigung selber findet immer auf dem Friedhof statt. Also die Familien sind gerne eingeladen, dorthin zu kommen, die Einbettung in den Kokon selber vorzunehmen. Wir haben das miterlebt, dass die Familien selber die verstorbene Person noch mit Blumen bedeckt haben. Aber natürlich kann dann auch nach den 40 Tagen, wenn die Transformation vollendet ist, wenn die Erde dann auf dem Friedhof in der Grabstelle beigesetzt wird, auch dort noch eine Zeremonie oder Trauerfeier stattfinden. Und auch das haben wir erlebt in Anwesenheit eines geistlichen Beistands oder auch ohne. Also dort sind alle Freiheiten für die Familien gegeben.
0: War da der ein oder andere nicht irgendwie enttäuscht, dass von seinem, ja, von seinem Liebsten nur noch ein Häufchen Erde übrig bleibt?
3: Tatsächlich erleben wir genau das Gegenteil. Also erstens ist es wichtig zu wissen, dass ungefähr naja, bei einer 80 Kilogramm schweren Pers verstorbenen Person so circa 100 Kilogramm neue Erde entstehen. Denn auch das Substrat, auf dem der Körper gebettet wird, wird ja zu Erde. Also es ist nicht ein Häufchen Erde, sondern es handelt sich um ein Bündel Erde, das wir letztendlich beisetzen und der Moment für die Familien zu sehen, dass diese Transformation tatsächlich st stattgefunden und abgeschlossen ist, dass man vor der Grabstelle stehen kann und die Erde sehen kann und weiß, nun ist dieser Prozess auch beendet und ich muss nicht vor einer Grabstelle stehen und mich fragen, was ist denn da unten nun eigentlich,
0: Viele Menschen haben, glaube ich, auch Angst bei der Erdbestattung oder diese Vorstellung dann von, von Würmern zerfressen zu werden. Das ist keine besonders angenehme Vorstellung bei Ihnen. Sie haben es schon gesagt, Würmer kommen da gar nicht ran, sondern die Mikroorganismen übernehmen dann die ganze Arbeit. Was passiert denn dann mit dem, was da übrig bleibt, mit dem Kompost? Kann ich dann wie, wie, wie Ribeck in dem Gedicht nach dem Tod praktisch zum Birnbaum werden oder wie läuft das nach der Beerdigung dann?
3: Tatsächlich hat der Ribbeck in, dem, in der Entwicklung der Idee eine wichtige Rolle gespielt. Die neue Erde wird danach auf einem Friedhof beigesetzt. Und dann können die Angehörigen darauf sofort etwas pflanzen, in Abstimmung mit dem jeweiligen Friedhof, zum Beispiel einen Rosenbusch oder eben besagten Birnbaum. Das ist genau der Gedanke, dass man ja weiterhin eine lebende Materie bleibt, die deswegen auch im Leben erhalten bleibt. Und das ist wunderschön.
0: Und diese Komposterde, gilt die weiterhin oder fällt die weiterhin unter das Gesetz der Totenruhe? Also wird davon ausgegangen, das, ist nach wie vor, das sind nach wie vor die sterblichen Überreste?
3: Genau, also wir sprechen juristisch gesehen an der Stelle über die Friedhofspflicht an der Stelle. Und auch für die neue Erde besteht nach aktueller Gesetzeslage in Deutschland weiterhin eine Friedhofspflicht. Genauso wie bei der Asche eines Verstorbenen
0: ja letztendlich auch. Wie viel kostet denn so eine Reerdigung? So ein klassisches Begräbnis ist ja relativ teuer.
3: Genau, klassisches Begräbnis ist relativ teuer. Eine Feuerbestattung ist in der Regel laut Stiftung Warentest günstiger als eine, eine klassische Erdbestattung. Und eine Reerdigung kostet mit 2100 Euro zuzüglich der Grabkosten. Genauso viel wie eine Feuerbestattung.
0: Die Reerdigung, eine ganz besondere Beerdigung. Vielen Dank an Pablo Metz von Meine Erde.
3: Vielen Dank, ich habe mich sehr gefreut.
0: So, jetzt geht es um einen anderen Aspekt der Beerdigung, um Musik, die da laufen könnte. Wenn sich Menschen überhaupt Gedanken über Songs machen, die ganz zum Schluss erklingen sollten, dann kommt oft so etwas wie I will survive oder my way heraus. Meist gibt es aber gar keine Musik, die der Beerdigung eine individuelle Note verleihen könnte. Das hat auch damit zu tun, dass Trauerfeiern eingebettet sind in die Formelhaftigkeit von kirchlichen Institutionen oder Bestattungsunternehmen und dann einem bestimmten Schema folgen. Es gibt aber auch, das weiß mein Kollege Julian Teilen, Alternativen. Als sich Christoph Luwen, Professor für Musikwissenschaft an der
4: Universität Osnabrück, vor einigen Jahren beruflich der Trauermusik widmen will, stellt er fest, da ist nichts. Kaum Forschung, kaum Empirie.
5: Das ist kein Thema, mit dem sich die, auch die Musikpsychologie besonders intensiv und gerne beschäftigt. Das hat schon 2007 Hannah Gembris festgestellt, Kollege aus Paderborn, dass es da eine, ja, einen, einen blinden Fleck gibt, eine Scheu, sich mit dieser Thematik zu beschäftigen.
4: In den seltensten Fällen verfügen bald Sterbende testamentarisch darüber, was sie auf ihrer Beerdigung gespielt haben wollen. Luwin und sein Team haben deshalb zwei explorative Studien angeregt, in der sie Bestatter und Pfarrer fragten, nach welchen Kriterien die Musik ausgewählt
5: wird. Das Ergebnis? Letztlich wendet sich die Trauermusik an die Hinterbliebenen. Die Musik ist für die Hinterbliebenen, es ist nicht für denjenigen, der da verstorben ist. Der hat auch nicht mehr sehr viel davon. Stopp
4: mal werden nun einige sagen, Es wird doch häufig der Lieblingssong des Verstorbenen ausgewählt. Und auch Professor Louwen erinnert sich an eine Beerdigung, auf der eine Operette gespielt wurde.
5: Das ist psychologisch interessant. Das macht man letztlich ja nicht, um dem Verstorbenen sozusagen noch mal eine Freude zu machen, sondern das macht man, um eine Folie zu haben, um sich an den Verstorbenen in seiner musikalischen Persönlichkeit zu erinnern.
4: Wie macht man es richtig, musikalisch trauern? Als Musterbeispiel gilt Candle in the Wind. Elton John hatte das Lied ursprünglich für Marilyn Monroe komponiert, zum Gedenken seiner Freundin Prinzessin Diana nochmal umgeschrieben. So entstand eine eindrückliche Intimität, die gleichzeitig aber auch für Fremde zugänglich war. Der Moment, als Elton John das Lied in der Westminster Abbey spielte, ergriff Millionen Menschen auch vor dem Fernseher zu Hause. Die Realität kommt aber meist mit weniger Nachdruck daher. Aus Verlegenheit werden Hit-Playlisten abgefeuert oder der Pastor schlägt ein Lied vor, die überforderten Hinterbliebenen nicken es ab. Deprimierend befanden vor einigen Jahren die Kunstschaffenden Mirko Winkel und Karen Winzer. In Berlin veranstalteten sie deshalb einen Death Lab, eine Art Experimentierlabor für den Tod. Sie ließen unkonventionelle Urnen bauen und spielten zeitgenössische und abseitige Musik, auch um die starre Form des Rituals aufzuweichen.
2: Die Qualität eines Rituals ist, dass sie eben stimmig sein muss. Also, stimmig ist immer wieder so ein Begriff gewesen im Sinne von authentisch. Es muss tatsächlich passen zu dem Menschen, um den es geht und zu der Situation. <lacht>
0: Karin
4: Winzer und Mirko Winkel versuchten es also mit dieser elektroakustischen Komposition von Nikolaus Wiese, der sich damit am New Orleans Funeral Jazz orientierte. Eine Mehrrauminstallation, wie die beiden betonten. Auch Olaf Dreyer haben sie ausprobiert.
2: Er hat so ein Tonspektrum, was aus 20 Tönen besteht, also viel mehr als die üblichen Töne und produziert dadurch auch so einen leichten Schiefklang.
4: Und deutschsprachiger Pop? Funktioniert er auch dann, wenn er nicht explizit den Tod thematisiert? Für die beiden Kunstschaffenden schon. Deshalb spielten sie die geheime Party von Jens Friebe.
5: Unsere Klasse ist so groß. Es fällt nicht auf, wenn jemand fehlt. Traurig machst du.
2: Also sehr, sehr poetisch und nicht so haut drauf eindeutig, das ist jetzt, hat jetzt mit dem Tod direkt zu tun.
4: Musik soll da ansetzen, wo Worte nicht mehr weiterkommen. Die Trauerrede ist vorbei, die Erinnerungen sind geteilt, die Tränen dürfen fließen.
2: Und damit hat solche Trauermusik auch sehr viel vom Kino. Es ist so ein bisschen der Soundtrack zum Gefühl, oder? Und am Ende steht der große Schmerz, aber der muss jetzt auch mal sein.
0: Musik. Vielleicht sollte man da wirklich mal länger drüber nachdenken. Wir kreisen hier in dieser echtzeit nach wie vor um das Thema Beerdigung. Nicht überall auf der Welt, da ist der Tod, ist die Beerdigung ähnlich tabu behaftet wie bei uns. Auf der indonesischen Insel Sulawesi etwa, da passiert alle drei Jahre etwas, das bei uns extrem verstören und die Behörden auf den Plan rufen würde. Das Bergvolk der Toraja holt dann nämlich seine Toten aus den Gräbern zur Manene, so heißt es, das Fest der Zusammenkunft. Ein freudiges Ereignis für die Angehörigen und alle können mitfeiern. Lena Bodewein war auch dabei.
6: Ah, da bist du ja wieder, sagt Jonathan Sambada, klappt den prächtigen rot-goldenen Sargdeckel vollständig zur Seite und hebt seinen Vater langsam heraus. Freudig und vorsichtig trägt er ihn aus der Grabkammer, und lehnt ihn davor an einer schwarz gemusterten Säule in die Sonne. Sein Vater Daniel ist seit sechs Jahren tot. Seine Nase wird langsam schwarz, die graue, ledrige Haut spannt über dem steifen Körper, aber er trägt ein traditionelles Bartekhemd, eine Hose, seine Brille und die Kopfbedeckung des Dorfchefs, der er bis zu seinem Tod war. Während Jonathan ihm die schwarzen Schuhe hinstellt, kuschelt sich die Mutter an den Arm ihres Mannes. Willkommen beim Bergvolk der Toraja auf Sulawesi. Willkommen zur Manene, dem Fest der Zusammenkunft. Oh, wie Ich bin glücklich. Es ist immer noch ein Vergnügen, ihn zu treffen. Er ist in guter Verfassung. Bei vielen Leuten ist schon gar nichts mehr da, nur noch Knochen. Happy, Sagt Ludia Limbong. Sohn Jonathan macht mit einem Pinsel währenddessen die Ohren, das Gesicht und die Brust seines Vaters sauber, rückt die Kappe zurecht, und ermutigt neugierige Besucher, ruhig die Hand seines Vaters zu berühren. Hallo,
1: I'm Daniel Seba -Sambara. Hallo, ich bin Daniel Sambara. Wie geht's? Mir geht's gut.
6: So albert der 43-Jährige mit der Ferrari-Kappe mit seinem Vater oder dessen Leiche herum. Was auf den ersten Blick makaber wirkt, ist für die Angehörigen eine Zeit der Freude. Sie sehen ihren Mann wieder, ihren Vater, ihren Großvater, jemand, der ihnen fehlt.
1: Ich bin stolz und froh über diese Zeit, denn es fühlt sich so an, als wäre er immer noch in unserer Welt und die nächste Generation kann ihn kennenlernen.
6: Kleinkinder beschauen neugierig ihren Opa. Enkel im Teenageralter machen Selfies mit ihm.
1: Die Kinder haben keine Angst. Die Eltern haben ihnen alles erklärt und gesagt, sie müssen sich nicht fürchten. Das ist alles völlig normal. Mhm.
6: Manene ist ein Familienfest, das Fest der Zusammenkunft. Zehn Tage lang werden die Gräber wichtiger Personen geöffnet. um kommt das ganze Dorf erst hierhin, dann dorthin.
1: Ja.
6: Blut fließt die Straße entlang. Eben ist ein Wasserbüffel geopfert worden. Sein Körper wird auf der Straße zerteilt, die Gedärme gewaschen, das Fleisch wird gleich im großen Fass über Feuer gekocht und dann von allen verspeist.
1: Das Blut des Büffels ist wichtig. Es bildet eine Brücke für die Verstorbenen ins Jenseits.
6: Erklärt Jonathan. Jonathan. Es ist Volksfeststimmung. Der Eismann ist mit seinem Moped angekommen und lässt seine Erkennungsmelodie in Dauerschleife laufen. Eine fliegende Händlerin hat sich mit ihren Waren eingefunden. Gerade wickeln zwei Töchter ihre Eltern aus, die seit 30 Jahren tot sind. Gemeinsam lösen sie die alten Tücher und Kleider von den ledrigen Körpern. Sie lassen sie von beiden Seiten ein wenig in der Sonne liegen, damit sie gut trocknen und noch besser mumifiziert werden. Sie bekommen frische Tücher und Kleider und dann präsentieren sich alle zum Gruppenbild. Lebender neben Totem, neben Lebendem, neben Totem, neben Lebenden Und ein Mitglied der Familie begrüßt alle feierlich. And to see, to of this er tut das auf Englisch, damit auch die Zuschauer, die nicht zum Volk der Toraja gehören, ihn verstehen. Denn tatsächlich sind einige Touristen hier aus Frankreich, Italien, auch anderen Teilen Indonesiens. Denn nur hier, hoch in den bewaldeten Bergen von Süd Sulawesi, gibt es diese besondere Sitte der Manene, bei der die Toten auch tatsächlich aus den Gräbern geholt und frisch gemacht werden. Ludia Limbong, die Frau von Daniel Sambara, sieht das als Zeit der Zärtlichkeit an. Und für Ardi Lulun ist der Dienst am Toten auch ein Dienst an der gesamten Familie.
1: Das machen wir von Herzen, denn wir glauben, wenn wir das Beste für unsere Ahnen tun, wird unsere Familie bald viel Glück haben.
6: Der Zustand der Körper ist ganz unterschiedlich. Das ist auch eine Art Wettstreit. Die Familien sind stolz, wenn ihre Toten noch ganz sind, wenn man sie noch aufstellen kann. Manchmal ist die Enttäuschung groß, wenn ein Sarg nach drei Jahren wieder geöffnet wird. Ungeziefer und Feuchtigkeit können an den Körpern ihr zerstörerisches Werk verrichten, so wie bei zwei von Ardis Verwandten. Die haben nur noch wenig Ähnlichkeit mit dem Foto aus Lebenszeiten, das vor jedem Sarg präsentiert wird. Also nageln die Angehörigen die Särge schnell wieder zu. Sobald die Körper drohen, auseinanderzufallen, lassen die Familien sie in ihren Särgen. Die werden geputzt, das ganze Grab wird gereinigt und schön gemacht. Das ist nur während dieser zehn Tage der Manene erlaubt. In den drei Jahren dazwischen nicht, das bringe Unglück. Fast alle Toraja sind Christen. Aber die alten Bräuche und ihr Glaube können gut nebeneinander existieren. Solange der Verstorbene nicht beerdigt ist, gilt er nicht als tot, nur als krank. So einen Kranken hat auch Esther Butu im Haus. Ihr Mann Elias ist vor einem halben Jahr mit 91 Jahren gestorben. Aber wir können ihn erst im nächsten Juni beerdigen. Es müssen alle zusammenkommen. So lange liegt er in einer Kiste mit einem geblümten Tuch zugedeckt im Zimmer der Tochter, die auf die Universität geht. Ich setze mich manchmal zu ihm und trinke Tee mit ihm. Niemand findet das merkwürdig. Alle wachsen mit diesen Sitten auf. Und als Estas Mann gerade gestorben war, da haben ihm alle Familienmitglieder gemeinsam Formalin gespritzt, wie hier üblich. Damit er nach seiner Beerdigung bei der nächsten Manene auch noch gut erhalten ist.
3: Deutschlandfunk Kultur. Wurfsendung. <lacht>
1: Ja, hallo, du Tom, wegen unserem Vortrag. Yes, hello. Was? Wegen den Krabbenfischern? Yes, hello. No, no, no. Yes, hello. Yes, hello. Yes, hello. Yes, beep, hello. Beep, 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 beep. Yes, hello. Yes, hello. Yes, hello. Yes, hello. Tanze Samba mit mir. Yes, hello. Samba, Samba, die ganze yes, Nacht. Hello. Weil der Samba uns glücklich macht.
2: Also du bist jetzt Schauspieler, oder was?
0: Ja, klar, habe ich gelernt, ja.
2: Wir wollten Leute von der Straße, stand in der Ausschreibung. Meinst du, das kriegst du hin?
5: Sag so, mal, ey, Leute, mir echt, mir reicht das langsam. Wisst ihr, ich, das ist jetzt schon, ich weiß nicht, das wievielte
0: Casting. Das passiert mir dauernd. Das ist, da kommen, äh, ihr wollt dann irgendwelche Leute, die irgendwie authentisch sind? Was ist denn das authentisch? Das ist doch, hier, naja gut, okay. Ich, äh, ich prob... Okay, das also na, wirklich? Das ist sowas von, dass ich hier stehe, ja? Ich habe das studiert, ich weiß, wie das geht. Mann.
2: Na gut, dann probier's mal, aber so wirklich aus dem Bauch.
0: Ja, ich mach's mal aus dem Bauch. Okay. Gibt es so etwas wie die perfekte Beerdigung? Wir haben uns dieser Frage ja schon etwas genähert im Laufe dieser Echtzeit. Beerdigungen sind unser großes Thema heute. Die perfekte Beerdigung, so heißt aber auch unsere Serie, zu der wir gleich noch kommen. Louise Brown hat für diese Serie mit verschiedenen Menschen gesprochen und sie gefragt, wie die denn aussehen könnte, die perfekte Beerdigung. Und Louise Brown ist in der Hinsicht auch perfekt. Sie ist nämlich nicht nur Journalistin, sondern auch Trauerrednerin. Hallo, Louise.
2: Hallo, schön hier zu sein.
0: Als Trauerrednerin, da hast du auch Einblick, wie Beerdigungen geplant werden. Kommt das häufig ja. vor, dass Menschen ihre Beerdigungen selber planen?
2: Es kommt jetzt nicht vor, dass sie eine Beerdigung komplett durchplanen, aber es kommt oft vor, dass es einen Wunsch gibt, zum Beispiel einen Musikwunsch des Verstorbenen oder vielleicht, dass die verstorbene Person gesagt hat, wo sie gerne beerdigt werden möchte. Also so etwas gibt es.
0: Das erinnert mich an meine Mutter, die will, wenn es denn mal soweit ist, unbedingt »I will survive« hören.
2: Ah, oh, okay, schön. Sure.
0: <lacht> Warum sollte man sich denn mit der eigenen Beerdigung auseinandersetzen?
2: Zum einen schärft, glaube ich, nichts so sehr das Bewusstsein fürs Leben wie die Gedanken an die eigene Beerdigung. Also wenn ich an meinen eigenen Tod denke, bleibt es ja immer noch so ein bisschen abstrakt für mich. Aber wenn ich an meine Beerdigung denke oder meine Abschiedsfeier, dann wird es auf einmal sehr konkret für mich. Und dann wird mir gleichzeitig auch klar, wie wertvoll die Zeit ist, die ich jetzt auf dieser Erde habe. Zum anderen, weil man, glaube ich, auch wirklich etwas für seine Angehörigen tun kann. Also ich erlebe das als Trauerrednerin immer wieder. Was für eine Erleichterung das oft für für die Hinterbliebenen sein kann, wenn die einfach einige Sachen wissen. Und ich glaube einfach, dass der Tod uns allen sehr viel Angst macht, mir auch. Und es ist wie bei allem, wenn man sich damit auseinandersetzt und damit beschäftigt, wird es ein bisschen weniger groß und gruselig.
0: Was würdest du sagen, was sind so die entscheidenden Punkte bei einer guten oder bei einer perfekten Beerdigung? Was ist da das Ausschlaggebende? Ist es der richtige Friedhof? Ist es die Musik oder sind es auch... Ja, der Pastor oder eben die Trauerrednerin.
2: Also ich glaube, jeder Mensch hat etwas ganz Besonderes und Einzigartiges. Und jeder Mensch hinterlässt ja ein Gefühl bei seinem Liebsten oder seinen Angehörigen. Und ich glaube, das ist das Entscheidende, dass dieses Gefühl, was dieser Mensch bei einem bewirkt hat, dass das wieder spürbar wird bei einer Beerdigung. Und das kann durch die Musik sein, es kann durch die Abschiedsrede kommen, das kann durch den Ort widerspiegelt werden.
0: Du hast ja eine einigermaßen bemerkenswerte Karriere hingelegt. Du warst ganz normale Journalistin und bist dann zur Trauerrednerin geworden. Wie bist du zum Thema Beerdigung gekommen?
2: Also 2011 sind meine Eltern gestorben, innerhalb von drei Monaten. Und ich habe einfach festgestellt, ich weiß eigentlich gar nichts. Es war ein ganz, ganz wichtiges, wesentliches Thema im Leben. Und ich habe die Trauer total unterschätzt. Ich habe das überhaupt nicht verstanden, warum ich so schlecht schlafe, warum mein Deutsch so schlecht wird. Ich wäre nie auf die Idee gekommen, dass es vielleicht damit irgendwie zusammenhängen könnte. Und der Journalismus ist halt immer mein Weg gewesen, mich mit diesen schwierigen Themen oder mit Fragen zu befassen, die mich beschäftigen. Und so ist es gekommen, dass ich etwa ein Jahr nach dem Tod meiner Eltern angefangen habe, viel zu lesen, zu recherchieren über die Trauer und auch ein Interview mit einem bestattet zu machen, mit der Idee, vielleicht bei ihm ein Praktikum zu machen. Und er hat mich bei unserer Verabschiedung dann einfach gefragt, sag mal, haben Sie eigentlich mal überlegt, Trauerreden zu schreiben? Und in diesem Moment fing es an zu rattern und etwa ein Jahr später stand ich das erste Mal im Pult und es war ein unheimlich schöner Moment.
0: Wenn man selbst schon mal bei einer Beerdigung war, nichts ist schlimmer, als wenn da so eine unpersönliche Rede gehalten wird. Mhm. Wenn also die Person, die praktisch das Abschiedswort spricht, eigentlich gar nichts weiß über den mhm. oder die Tote. Was macht denn eine mhm. gute Trauerrede aus?
2: Das klingt jetzt wirklich banal, aber die Fakten müssen einfach stimmen. Das ist leider nicht selbstverständlich. Also das habe ich schon so oft gehört, dass dann Angehörigen sagen, bei der Trauerpfeife meine meiner Mutter wurde der falsche Name gesagt. Also es ist wirklich erstaunlich. Also das ist etwas, was ich als Journalistin mitbringe. Wirklich Fakten checken. Aber ich ich suche ja vor allem quasi wie so einen Klang eines Menschen. Und das Gespräch ist einfach unheimlich wichtig. Und wenn jemand mir erzählt, dass der Vater nach Berlin gegangen ist, dann frage ich halt einfach, warum. Ne? So, also wir gehen ja oft quasi so ein bisschen ab vom Weg. Und ja, ich versuche dann all diese Fragmente und Geschichten dann zusammenzubringen, diesen roten Faden herauszuarbeiten, zu gucken, wer war dieser Mensch und eine ganze Lebensgeschichte auszurollen und zu erzählen.
0: Wir hören gleich deine Serie, die perfekte Beerdigung, vielleicht noch so als letztes, ich nenne es jetzt mal fast einen praktischen Tipp. Wie geht man ran an das Thema eigene Beerdigung? Viele haben ja sich damit noch nie auseinandergesetzt und mhm. wissen gar nicht, wie man das machen könnte, wie man die eigene Beerdigung vielleicht planen könnte.
2: Mhm. Ganz banal, man kann sich einfach einen Zettel und einen Stift nehmen und sich einfach selbst ein paar Fragen stellen. Möchte ich lieber ein Urne oder einen Sarg oder für meine Beerdigung? Wo möchte ich vielleicht beerdigt werden? Man kann vor allem auch das Gespräch mit seinen Angehörigen suchen. Ich konnte mit meinen Eltern nie über dieses Thema reden und ich hätte mich sehr gefreut, wenn wir das irgendwie geschafft hätten. Ne? Das Gespräch suchen, sich einfach ein paar Notizen machen. Eigentlich muss man nicht so viel tun und man kann auch auf den Friedhof gehen, da mal einen Spaziergang machen. Wie fühlt sich das an? Gefällt mir dieser Ort? Könnte ich mir das vorstellen, dass meine Kinder sich hier auch wohlfühlen würden? Also es es gibt einiges, was man tun kann. Louise ja.
0: Brown, Journalistin, Trauerrednerin und Autorin unserer Serie Die perfekte Beerdigung. Vielen Dank für dieses Gespräch.
2: Vielen Dank.
0: Das war der Echtzeit-Podcast mit Martin Böttcher und mit hoffentlich nicht allzu schweren Gedanken. Normalerweise geht es bei uns ja sehr viel lebensfroher zu. Das kann man auch live im Radio erleben, jeden Samstag ab 16.05 Uhr im Deutschlandfunk Kultur. Viele weitere Episoden unseres Echtzeit-Podcasts gibt es natürlich auch auf unserer Webseite und fast überall dort, wo es Podcasts gibt. Vielen Dank fürs Zuhören und hoffentlich bis bald. Tschüss.